0: Le Web Summit qui se tient tous les ans à Lisbonne et a rassemblé cette année près de 43 000 passionnés de la tech, c'est la meilleure conférence au monde sur la technologie selon le magazine Forbes et là où naît le futur selon The Atlantic. Pour cette édition 2021 étaient invités des dirigeants et représentants de Facebook, Amazon, Reddit, Microsoft, Booking ou encore Instagram pour ne citer que, et de nombreuses personnalités publiques. Et il y avait surtout… Quentin et Julien de My Serious Game euh, qui ont présenté notre produit EDMIL tout en menant un travail de veille que nous allons partager avec vous dans cet épisode spécial des Digital Learning Makers. Petit état des lieux du monde du numérique et tendance pour 2022 et quelles applications concrètes dans l'univers de la formation digitale. On va voir tout ça avec vous tout de suite. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Clément. Bonjour tout le monde.
0: Et bonjour Julien. Et bonjour Clément. Alors, Microsoft Game euh, était présent chaque année au Web Summit, euh, sauf en 2020, évidemment. Retour au présentiel, c'était comment Écoute, ça fait
2: énormément de bien de se retrouver en présentiel, de pouvoir voir des visages, euh, redire bonjour à des gens euh, en vrai, dans la vraie vie. Donc, c'était vraiment euh, hyper enrichissant, humainement et intellectuellement. C'était votre première expérience au Web Summit j'imagine Oui tout à fait, première fois euh, au Web Summit, première fois sur ce type d'événement puisque moi je viens d'un monde qui est un peu différent, donc c'était vraiment une très belle découverte pour moi.
0: Alors euh, moi quand j'y suis allé en 2018, hein, et si ça vous intéresse vous retrouvez la vidéo compte-rendu de My South Game sur YouTube, les sujets chauds c'était euh, l'IA, la gestion des données personnelles et la régulation du web. Est-ce que ça en parlait encore cette année Est-ce que c'était encore un sujet euh,
1: d'actualité oui, effectivement, l'IA est toujours très présente. Euh, on parlait beaucoup d'IA, de machine learning. Maintenant, on parle aussi beaucoup de deep learning, qui est un peu une sous-partie de machine learning. On a aussi parlé beaucoup de blockchain, euh, et ça, c'est en lien avec les données personnelles. Pourquoi Parce que c'est une manière de contrôler la donnée, de voir comment elle est stockée, de vérifier l'authenticité. Euh, évidemment, toutes les notions de crypto qui sont autour de ça. Euh, on parlait aussi beaucoup de cloud. Euh, bon, j'ai envie de dire que c'est un thème récurrent, mais avec les nouveautés, euh, beaucoup de euh, providers euh, étaient présents sur le, le le salon, donc vraiment euh, assez intéressant.
2: Oui, tu as raison, il y avait également euh, des choses sur euh, le respect des données personnelles, euh, sur, euh, sur la partie euh, French Tech, on avait une petite euh, startup juste à côté de nous qui justement proposait de travailler ce sujet euh, sur, euh, sur le RGPD, mais on sent effectivement que le respect des données personnelles sur le web, c'est euh, un vrai sujet encore aujourd'hui en 2021.
0: Et il y avait des nouveaux sujets, des, euh, des, des sujets phares euh, sur cette édition en particulier
1: Effectivement, il y avait... Euh, en 2020, 2021, il y a eu pas mal de mouvements, que ce soit anti-réseaux sociaux ou euh, liés euh, à la pandémie, liés aussi au mouvement Black Lives Matter qui était présent euh, durant l'événement. Donc effectivement, beaucoup de sujets sociétaux, j'ai envie de dire, mais qui se représentent aujourd'hui sur le web, là où avant c'était finalement dans les médias classiques. Aujourd'hui on le trouve vachement sur le web, et donc beaucoup de sujets autour de ça. Et aussi au niveau de la présence des femmes dans le monde de la tech, euh, un sujet qui n'est euh, qui pas forcément nouveau, mais qui était euh, présenté avec notamment un espace dédié Women in Tech. Qui, est, qui permettait de mettre en valeur les femmes dans ce monde-là. Très bien. Et, euh, et tu
0: parlais de pandémie, j'imagine qu'elle a été aussi un petit peu euh, au cœur des débats, euh, peut-être même le
1: travail à distance. Effectivement, le télétravail, même la vaccination, un peu, tous les sujets ont été abordés euh, sur l'événement, avec des conférences dédiées, même des masterclass sur certains sujets, sur comment télétravailler, quelle posture, ou même l'installation chez soi, euh, ou, ou l'harmonie entre travail et on va dire, vie personnelle. Mmh. Donc c'est vrai que c'est des sujets, des thématiques récurrentes.
2: Oui on sent bien que euh, le Covid a laissé une empreinte sur les technologies qui sont en train de se développer, il euh, y a effectivement beaucoup de choses autour de l'aspect euh, collaboratif, le travail à distance, euh, la collaboration entre euh, euh, entre les personnes au sein de l'entreprise, c'est un vrai sujet
0: et on voit beaucoup de startups qui, euh, qui le travaillent à fond. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y a des
1: conférences qui vous ont marqué euh, en particulier de mon côté, j'ai assisté à plusieurs conférences assez techniques, slash technologiques. Euh, parmi toutes celles-ci, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est ce qu'on appelle le chaos engineering. C'est-à-dire, euh, et c'est quelque chose qui est assez récent, ex euh, euh, facebook a expérimenté assez récemment, euh, qu'est-ce qui se passe quand tout est défaillant Comment gérer ça et bien, Au mmh. final, c'est de s'entraîner en, en créant des pannes artificielles pour vraiment se retrouver dans ce genre de, de situation et on va dire se prémunir face à ça. Ouais.
0: Et tu parlais de Facebook justement, est-ce qu'ils ont parlé de, euh, du coup de, de Meta euh, Parce que ça a été dévoilé euh, juste avant le Web Summit, ça a été un sujet sur le, sur le salon
1: pas, pro Probablement, en tout cas pas de mon côté, en tout cas j'ai pas suivi cette partie-là. Euh, le sujet de Facebook était surtout orienté, on va dire, US avec la campagne euh, et tous les sujets autour de, voilà, de politique plutôt je ouais. dirais euh, au niveau des USA. Mais pas vraiment de sujet autour de méta si ce n'est des blagues entre personnes qui se croisaient puisqu'on mettait méta à toutes les phrases finalement pour parler. <rire> D'accord. Alors si on se
0: concentre sur le marché de l'edtech tech, est-ce que vous avez remarqué des innovations ou des tendances qui pourraient bouleverser le marché de l'apprentissage Même des technologies qui n'ont rien à voir avec le digital
1: learning hein Effectivement, je pense que quelques petits sujets récurrents, j'en ai un peu parlé en préface, euh, la blockchain qui est évoquée maintenant aussi par des potentiels prospects, sage clients, mmh. euh, chose qui avant était, on va dire, un, un sujet assez confidentiel. J'imagine que ça vient effectivement de la médiatisation des cryptocurrencies notamment, et de l'intérêt que portait la blockchain, même si ça s'est différencié, puisque du coup, côté blockchain, on va parler surtout de données d'authenticité, de contrôle. Et je pense que quand on parle de certification, par exemple, c'est un super moyen de s'assurer que quelqu'un est bien certifié sur un sujet ou un autre. Donc effectivement, c'est une des technologies qui, je pense, va vraiment arriver dans notre domaine dans les prochaines années, si ce n'est qu'elle est potentiellement déjà présente aussi quelque part. Euh, je dirais que c'est vraiment le, le plus gros événement. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: Simplement, parce que bon, on sait que tu es vraiment dans la technique, moi non, et beaucoup de nos éditeurs non plus, j'imagine. Euh, en quoi la blockchain peut servir le digital learning Comment ça marche concrètement cette histoire d'identifier de, euh, euh, précisément des, des données
1: Alors, je vais essayer de faire simple, effectivement, ce pas un exercice, <rire> exercice euh, simple, cas ai de le dire. Pour commencer, quand on parle de blockchain, on va parler principalement de données. Euh, on va reprendre un peu au début, on parle de base de données, très souvent quand on parle d'une base de données, c'est quelque chose qu'une entité, comme My Serious Game par exemple, a la main dessus et va pouvoir stocker des données. Néanmoins, on n'a aucun moyen en tant que public, en tant qu'utilisateur, de savoir ce qui se passe sur cette base de données, de savoir comment les données sont traitées, euh, comment des opérations sont validées. Et le principe d'une blockchain, c'est quoi C'est de décentraliser, d'éclater finalement cette donnée, de la dél'éparpiller un peu à droite à gauche. On parle dans le cas d'une blockchain privée d'un consortium, qui lui-même peut être privé, mais qui dont certains acteurs identifiés de manière publique vont participer. Et on va venir traiter des opérations, un peu comme des opérations bancaires de virement, de débit euh, ou, ou de crédit, et qui vont finalement créer cette donnée-là. Le gros intérêt d'une blockchain, et pourquoi aujourd'hui on l'envisage, notamment dans le cas de la certification, c'est que c'est public, c'est-à-dire qu'à tout moment, euh, quand on parle de wallet, un portefeuille euh, en, en termes de crypto, c'est quelque chose qui est public. On peut savoir à tout instant qui a quoi et qui a fait quoi comme opération. Et c'est cette transparence finalement sur la donnée qui aujourd'hui euh, crée de l'authenticité et donc crée aussi un, une demande de la plein entreprise Un exemple qu'on peut prendre aussi avec le NFT, euh, pour euh, peut-être que la part des gens se rendront plus compte de euh, l'intérêt aussi qu'il y a. Euh, NFT, c'est justement une partie de la donnée qui est sur une blockchain. Euh, si on parle de marques de retail qui font des sacs par exemple ou des vêtements euh, et qui veulent authentifier leurs vêtements, ils vont pouvoir finalement attacher un certain code euh, qui peut être scannable public sur le vêtement et lorsque je vais le scanner, je vais savoir si finalement ce vêtement ou ce sac a bien été produit par le fabricant et bien inscrit dans la blockchain et c'est quelque chose qui est inviolable et comme mm -hmm. ça, on permet d'éliminer la contrefaçon mm -hmm. et la contrefaçon dans le retail, c'est aussi la contrefaçon potentiellement sur les diplôme d'où l'intérêt de garantir la certification
0: Et du coup, dans un, 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 si tu nous fais un, une application très concrète de, de ça dans le
1: domaine du digital learning, ça pourrait donner quoi On pourrait imaginer par exemple dans le cas de Deadmill que demain lorsqu'on délivre un certificat, chose qui est prévue dans notre roadmap, de que ce soit inscrit dans une blockchain et que n'importe quelle personne dans le monde du RH peut vérifier que la personne a bien été certifiée à tel moment sur RedMill. Ok. Ce qui m'a vraiment surpris au Web Summit, et je ne m'y attendais vraiment pas du tout et pourtant je suis quelqu'un qui me suit l'actualité, qui fait beaucoup de veille, c'est que tout ce qui est autour de la blockchain et de la crypto en général était ultra présent. Je veux dire, on a été sur quatre pavillons, même 5 pavillons sur extérieur et à chaque pavillon il y avait des représentants qui intervenait sur la blockchain, sur la crypto, qui le mêlait dans plein de monde, comme le jeu vidéo même, on le voit, c'est quelque chose qui est nouveau, le play to earn, euh, vraiment partout, 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 très présent. Et je dirais que ouais, c'est vraiment la nouveauté, en tout cas à mon sens, on sait pas que ça allait être aussi diffusé. Certes, on le voit sur Twitter, on entend beaucoup parler de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Mais finalement, c'est concret, même les entreprises sont vraiment dans la mouvance. Parmi les exposants, on retrouve aussi beaucoup de personnes dans le domaine de la 3D. L'idée était de rendre la 3D accessible avec pas mal d'outils prêt à utiliser potentiellement avec des bibliothèques d'objets 3D mmh. euh, on a vu par exemple une démonstration euh, de, pour des cours finalement à l'école où on voyait une planète se découper et ça on peut l'utiliser avec son smartphone directement en air. donc c'est quelque chose qui est assez intéressant pour étudier ben, là en l'occurrence la, la géologie euh, donc potentiellement des applications un peu comme ça qui étaient un peu plus confidentielles slash grand budget qui pourraient venir se démocratiser euh, je dirais que c'est en termes de nouveautés technologiques abordables on pourrait c'était celle-ci
2: au-delà des innovations, ce qu'on perçoit aussi, c'est que euh, la EdTech, c'est en train de se déployer euh, sur tous les pans euh, de l'éducation. C'est-à-dire qu'il euh, y a des euh, startups qui développent des choses pour euh, vraiment le très jeune âge, tu viens d'en parler, euh, Quentin. Il y a des, euh, des startups EdTech qui se développent sur des sujets très, très spécifiques. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place, euh, par exemple, des outils pour de la formation uniquement de sales. Donc, il y a une spécialisation euh, des, euh, des euh, startups et il y a euh, une diffusion de cette technologie au sein des différentes catégories euh, de personnes qui pourraient être euh, preneuses de main, donc euh, les jeunes, les universités, et puis ensuite dans le business, euh, vraiment toute la partie sales et, euh, euh, et des startups ouais, vraiment qui se spécialisent dans certains
0: sujets euh, en particulier. Très bien. Et euh, est-ce qu'il y a des, des solutions ou des startups du domaine de l'edtech présentes sur place qui vous ont marqué en particulier Est-ce que vous avez fait des rencontres de confrères qui présentaient des solutions euh, innovantes
2: Sur Light Tech, on avait à côté de nous euh, une startup qui s'appelle Anaba, euh, qui est une petite, euh, toute petite startup qui, elle, euh, propose euh, de lier en fait la possibilité aux enfants d'avoir accès à une tablette ou à un dessin animé mais seulement une fois qu'ils ont terminé par exemple de faire leur devoir, donc là ils ont allié la tech avec ouais. un petit peu en mode gratification euh, pour pour essayer un petit peu de juguler euh, l'usage des euh, l des médias pour les enfants en leur disant voilà t'as fini tes devoirs maintenant euh, tu peux jouer un petit peu ou regarder un dessin animé donc ça c'était euh, assez intéressant et
0: assez euh, assez marrant comme, euh, comme proposition et vous sur le, sur le stand, vous présentiez donc Edmil, euh, qui a été élu euh, par Microsoft Teams meilleure application dans la catégorie éducation. Euh, Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter rapidement euh, l'outil et nous dire si il avait bien sa place euh, au Web Summit alors l'outil Admin a clairement sa place
2: euh, sur le web summit, clairement sa place dans la tech. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de la spécialisation. Et euh, par chance, moi je n'ai pas retrouvé sur le salon de concurrent direct de notre solution. Alors notre solution c'est quoi C'est la possibilité à travers une plateforme euh, de pouvoir créer... Diffuser et collaborer euh, des, avec des modules de formation, mais également la possibilité de euh, pouvoir créer des formations sans euh, sans euh, compromis sur la qualité pédagogique. Euh, cette approche sur la pédagogie des formations qu'on souhaite euh, qu'on souhaite proposer euh, à nos clients, je l'ai pas retrouvé sur le salon. Donc oui, on avait clairement notre place euh, dans dans la EdTech tech au Web Summit.
0: Et je parlais tout à l'heure de, euh, de Meta euh, voilà, qui a été annoncé juste avant, euh, alors sans vous oser faire un parallèle euh, un peu prétentieux, euh, on, on peut y voir euh, peut-être avec cette annonce euh, une tendance à l'outil All-in-One qui est aussi euh, à, bah, à l'origine du projet Edmil,
1: euh, d'après ce que vous avez pu voir c'est une tendance qui se confirme. Effectivement, et je pense même dans plusieurs domaines, puisque on dans le domaine de l'ERP par exemple, j'ai eu la chance de rencontrer euh, l'équipe de SAP euh, sur le euh, au Web WebSummit, et ils présentaient Growth, qui est un nouvel produit, qui est justement un produit all in one dans le domaine de l'ERP. Donc je pense que finalement Edmil rejoint une nouvelle mouvance, une nouvelle tendance, de regrouper un ensemble d'outils au sein d'un seul et même logiciel, application, et euh, c'est effectivement quelque chose qui a l'air de marcher et qu'on soutient.
2: Effectivement deux orientations assez nettes, il y a euh, des entreprises qui s'hyper spécialisent comme on l'a dit tout à l'heure et puis il y a euh, les entreprises qui décident d'avoir une solution all-in-one comme on le fait euh, chez euh, chez Edmil. Euh, Donc on a vraiment une valeur ajoutée quand on veut dans la head Tech amener une solution complète auprès de auprès de nos clients.
1: Non, moi j'aimerais rajouter que même si ces outils sont all-in-one et se suffisent parfois eux-mêmes, il euh, y a quand même une volonté de d'intégrer ces différents outils entre eux ou en tout cas dans un écosystème de l'entreprise ou euh, euh, potentiellement au sein des clients euh, en, entre eux, vraiment une interconnexion entre les outils qui est souhaitée qui est demandée et qui je pense va devenir un sujet euh, à l'avenir pour euh, aussi bien les problématiques RH SI et de manière générale dans le monde informatique. Et sur ce stand vous avez quel type de
0: prospects, qui, qui sont les gens qui sont venus vous voir et quelles ont été leurs demandes Alors on a plusieurs
2: typologies de prospects et, et plusieurs besoins identifiés euh, on a eu, par exemple, deux fois euh, des avocats qui sont venus nous voir et des gens qui, euh, qui venaient d'avoir euh, le barreau et qui euh, euh, cherchaient à euh, transmettre leur savoir et à pouvoir former euh, leurs clients euh, sur des problématiques euh, juridiques. Donc on a euh, ces clients-là euh, potentiellement qui cherchent, qui ont une connaissance des experts métiers, qui ont une vraie connaissance euh, de leur sujet et qui cherchent des outils pour les accompagner. Donc euh, euh, nous chez Edmil on répond avec l'ingénierie pédagogique, moi je leur ai expliqué que l'avantage d'avoir cet outil c'est d'avoir euh, en gros un ingénieur pédagogique qui est à côté de toi euh, dans l'outil et qui t'aide à créer ton module euh, pour qu'il soit pertinent. Donc on a euh, des experts métiers, on a aussi euh, des universitaires, euh, le, le responsable marketing d'une université euh, euh, en Allemagne, et eux ils sont à la recherche de solutions pour améliorer les formations à distance auprès, euh, auprès de leurs étudiants. Donc ils étaient très intéressés par la possibilité d'amener du nouveau contenu euh, et du contenu qui est euh, déployable à distance auprès, euh, auprès des étudiants qui sont pas forcément toujours à l'université. Et puis on a eu également euh, des organismes de formation euh, qui eux cherchent plutôt à industrialiser des solutions. Ils ont déjà un, un catalogue de, for de formation assez rempli et ils cherchent à industrialiser euh, leur formation, à avoir un outil qui les accompagne pour proposer quelque chose euh, de qualitatif mais en même temps euh, qui puisse euh, se déployer sur, euh, sur un grand nombre de, le, de leurs clients euh, respectifs. Mmh.
0: Maintenant c'est l'instant euh, cocorico, euh, comme tous les ans, euh, je crois que la French Tech euh, était très présente au Web Summit, euh, vous avez participé au cocktail de la délégation française au Portugal c'est bien ça Oui, tout à fait. Oui, tu parles de la soirée euh, à ouais, l'ambassade. Déjà, par exemple. Ouais. Bah,
2: écoute, on a eu plusieurs soirées parce que forcément, sur le déplacement WebSummit Web Summit, il euh, y a toujours des événements le soir. Le premier soir, on s'est retrouvé euh, avec euh, avec les membres de la French Tech euh, sur un sur un loft en haut d'un parking. Alors, on a eu un peu de mal à trouver parce que c'est vraiment un parking euh, un parking pour bagnoles classique. Il y a rien qui indique que le loft est là-haut. Ouais. Donc, on a fini par trouver que c'était euh, au quatrième étage sur le toit du parking. Et là, on a eu la chance de pouvoir avec toutes les personnes de, de la French Tech, il y avait une bonne, une bonne trentaine de personnes ce soir-là, mmh. euh, donc avec des gens hyper passionnés et donc passionnants. Et puis euh, le lendemain, donc c'était la, euh, la soirée à l'ambassade, euh, l'ambassade de France euh, au Portugal, qui était vraiment très, un, très enrichissante et on a senti aussi que euh, l'ambassade de France au Portugal était vraiment là pour nous soutenir, nous accompagner dans le, euh, dans le rayonnement de nos technologies euh, que ça soit au Portugal mais que ce soit également sur euh, sur la présence au salon.
1: Et effectivement le jour où on exposait, on a eu la chance de rencontrer une délégation française de l'ambassade de Portugal euh, qui est venue voilà, poser des questions sur Edmil, sur renseigner donc j'ai eu l'occasion de présenter euh, la, notre solution à toute la délégation et on a aussi été invité à un groupe de réflexion dans le domaine de la EdTech euh, courant novembre sur le sujet puisqu'effectivement c'est un vrai enjeu pour la France et même pour le Portugal pour euh, de finalement former ses collaborateurs, et même dans l'éducation, euh, euh, à l'école, à l'université, il y a un vrai enjeu, et je pense qu'Admil pourra tirer son épingle du jeu sur ce domaine-là.
0: Et qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'ambassade, euh, du coup, euh, par rapport à la présence de la France euh, au Web Summit Est-ce que euh, le pays était bien représenté Est-ce que vous savez combien il y avait de startups françaises sur place alors Je peux pas te dire combien il y avait
2: de startups françaises sur place, euh, en revanche je peux te dire qu'on était bien représentés dans la mesure où on retrouvait euh, à l'ambassade euh, tous les représentants de la French Tech et donc c'est assez euh, régionalisé. En fait il y a plusieurs supports qui sont importés, il y a l'ambassade qui nous a aidés euh, euh, à organiser euh, l'événement et notre présence sur place et puis il y a également Business France euh, et la BPI qui sont là pour soutenir le développement euh, des startups euh, françaises et puis ensuite il y a toute l'organisation French Tech hein, et qui est... Et donc euh, régionalisé, donc, il y avait les représentants de French Tech Bordeaux, French Tech euh, euh, Loire-Vallée, euh, voilà. De, donc euh, tous ces, euh, euh, toutes ces organisations-là euh, étaient présentes pour nous soutenir, nous ouvrir des portes, nous faire rencontrer des partenaires, euh, des, de potentiels actionnaires. Donc il y a vraiment euh, tout, euh, tout un écosystème de soutien euh, pour nous faire avancer euh, tous ensemble.
0: Et pour conclure, qu'est-ce que euh, vous aimeriez voir au Web Summit 2022
2: moi ce que j'aimerais bien voir l'année prochaine, parce qu'on a vu euh, on a pu assister euh, à des échanges sur les différents stages, euh, donc en live avec vraiment beaucoup de personnes dans le public, ce que j'aimerais bien voir l'année prochaine, euh, c'est des représentants de la tech française sur ces scènes-là. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup euh, d'Américains, euh, beaucoup d'Européens, euh, mais il n'y avait pas beaucoup de Français euh, sur les stages. Et j'aimerais voir, parce que je pense qu'on a de très belles pépites et qu'on a des gens euh, passionnés euh, dans, le monde, dans le monde du web. Et l'année pro prochaine, j'aimerais bien ouais, euh, voir un Français ou une Française euh, en live euh, sur un des stages pour échanger avec, euh, avec des grands groupes euh, euh, du digital.
0: Tu penses que c'est pas représentatif de la place qu'occupe réellement la France en fait sur la, la scène tech euh, euh, européenne ou même mondiale
2: je pense qu'il y a encore une présence très forte, par exemple, euh, des Américains euh, de par euh, leur poids financier sur le marché, mais que c'est pas forcément représentatif du potentiel technologique euh, que peuvent représenter euh, certaines startups euh, en France qui ont leur place, non pas en termes de volume financier, mais en termes de performance technologique ou en termes de créativité. Mmh.
1: Et j'ajouterais aussi qu'au-delà des startups françaises, on a des entreprises françaises, des licornes parfois on les appelle, ou même des grandes entreprises françaises qui ont aussi technologique euh, internationale reconnue partout dans le monde et qui pourraient effectivement aussi intervenir et venir soutenir finalement toutes les démarches des startups cette fois euh, de toute la France. Et pour la prochaine
0: édition, euh, si vous sortez votre boule de cristal, à votre avis, les, euh, les sujets phares euh, du Web Summit 2022, est-ce que vous voyez un petit peu des choses se profiler
2: moi, Je pense en 2022, euh, il y aura encore euh, la présence du sujet du télétravail, de tous les outils euh, collaboratifs. Et je pense que le sujet aussi du respect euh, des données en ligne euh, prendra encore de l'ampleur. À mon avis, ça va nous suivre encore à un moment. Euh, J'espère surtout que le sujet de la tech sera présent et aura pris de l'ampleur.
1: Je pense qu'effectivement, les thèmes récurrents qu'on a un peu évoqués ici, comme euh, tout ce qui tourne autour de l'IA, euh, la blockchain qui prend de la place, ne serait-ce pas que pour la partie crypto, mais pour la partie vraiment authenticité des données, euh, je pense que c'est vraiment deux sujets qui vont revenir à coup sûr. Maintenant, sur ce qui se rajoutera, je dirais des avancées potentiellement technologiques au niveau de la, du cloud, euh, ça bouge beaucoup. On a vu un Amazon très présent sur l'événement. J'imagine que demain, il y aura peut-être une réponse aussi des autres partenaires ou des autres euh, entreprises dans le cloud. Voilà ce que j'imagine pour 2022. Après, Quentin, je sais que ta
0: boule de cristal est performante, car euh, tu as été euh, interviewé par euh, le magazine de la Commission européenne sur euh, les grands sujets pour 2030. C'est bien ça Tu peux nous dire un petit peu euh, quelle était la question et comment tu y as répondu
1: Effectivement, comme tu l'as dit, Digital you, donc le magazine de la Commission européenne, enfin le média de la Commission européenne, est venu nous voir, en l'occurrence me voir, probablement parce que je suis jeune, <rire> me poser des questions sur, en tant que jeune, euh, quelles sont les grandes problématiques... pas sympa pour Julien, hein, ça, hein <rire> <a> <rire>
0: C'est
1: <dessus>. gratuit. <rire> euh, quelles sont les problématiques, les enjeux prioritaires pour l'Europe, en l'occurrence l'Union européenne, euh, à traiter d'ici 2030 À mon avis, c'était une question assez personnelle, au final... Euh, j'ai parlé notamment des sujets qui, je pense, sont aussi présents en France et potentiellement euh, dans les entreprises. L'accès Internet en tout lieu, c'est-à-dire aussi en déplacement. Lorsqu'on est en déplacement, avoir accès à Internet, c'est important parce que ça permet de rester connecté, potentiellement de suivre des informations, l'actualité, mais aussi de se former. Mais aussi l'accès sur le mobile. On n'y pense pas forcément assez puisqu'on est au bureau souvent. Mais finalement, avoir des solutions adaptées pour le mobile, éventuellement les tablettes, ça reste quelque chose qui aujourd'hui n'est pas présent et qui devrait plus l'être. Euh, et effectivement quand je parlais d'accès au numérique je, parle, je pense aussi aux enfants euh, parfois on n'a pas forcément les moyens d'équiper toute une famille euh, et donc on doit partager finalement ces, ces différents périphériques avec 2-3 enfants, 2-3 frères et sœurs euh, c'est peut-être aussi à insister là-dessus pour que tout le monde puisse avoir sa chance finalement de s'exprimer et euh, d'avancer. Donc ça pour toi c'est les grands sujets de 2030 Je pense que ça reste le sujet prioritaire effectivement d'un point de vue technologique c'est très compliqué de prédire ce qui se passera dans 8-9 ans euh, mais je pense que si on permet à toute la population, finalement, de venir jouer le même jeu que les autres, on pourra accomplir de grandes
0: choses. Merci Quentin, merci Julien, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.